0: Muy buenos días, querida familia. Hoy es jueves 3 de diciembre de la primera semana de Adviento. Ayer me equivoqué y dije que del tiempo ordinario. No, es de la primera semana de Adviento y nuestra iglesia celebra hoy la memoria de San Francisco Javier Presbítero. Y comienza el profeta Isaías diciendo, Aquel día se cantará este canto en el país de Judá, tenemos una ciudad fuerte, ha puesto el Señor para salvarla murallas y baluartes. Y es que en aquella época, en la antigüedad, para sentirse seguros, eh, era, era necesario tener una ciudad fuerte que estuviera como en un monte o sobre una roca y con murallas, eh, o sea, que fuera inexpugnable para el enemigo. Eh, los torreones, las murallas, las puertas bien guardadas eran la garantía de paz y de victoria. Y entonces esa imagen le sirve al profeta para anunciar que el pueblo puede confiar en el Señor nuestro Dios. Porque Él es la ciudad fuerte, Él es la roca. Él es nuestra muralla, Él es nuestro torreón. Él es la fortaleza de nuestra ciudad, que es nuestra vida. Y a la vez con Él podemos conquistar las ciudades enemigas. ¿Y cuáles son las ciudades enemigas? El pecado. Porque si tenemos a nuestro lado, si caminamos al lado aquel de que es inexpugnable pues nadie puede penetrar tampoco en nuestra vida... porque la fuerza de Dios no tiene límites. Así que solamente acertaremos en la vida... si ponemos verdaderamente nuestra confianza en Él. El Salmo lo dice... Mejor es refugiarse en el Señor que fiarse de los hombres. Así que un pueblo que confía en el Señor que sigue sus mandatos, que observa la lealtad. Es un pueblo feliz, dice la palabra, su ánimo está firme y mantiene la paz porque confía en ti. Mientras tanto hay quienes que confían en, quienes que confían en, en las murallas de piedra y con esas murallas se sienten orgullosamente fuertes o con su dinero, o con sus propiedades, y tarde o temprano, tarde o temprano se van a llevar un desengaño. No, nuestra roca es Dios. En Él está nuestra paz y nuestra seguridad. Él es el que nos lleva a la Jerusalén celestial, que es la ciudad del banquete eterno, la, fiesta, la ciudad de la fiesta perpetua. Y el Evangelio también nos habla sobre edificar en roca. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica se parece a un hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Eh, al final del sermón de la montaña el, el Señor nos asegura que está edificando sobre roca. De hecho la iglesia él dejó a Pedro roca sobre esta roca edificaré mi iglesia aunque Pedro no es la roca definitiva él es el, 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 el representante vivo de, del Señor aquí en la tierra porque es el Papa, Pedro y todos sus sucesores pero nosotros tenemos claro que esa roca está sustentada sobre la gran roca que es Jesucristo y construir nuestra vida en esa roca garantiza el éxito eh, pero no se trata solamente de escuchar la palabra sino ponerla por obra y en la parábola hay otro hombre que es el que eh, edifica sobre arena siempre por el camino más fácil siempre tomando los, los atajos siempre sin arriesgar, sin confiar ¿Qué sucede? Pues se de, expone a un derrumbamiento lastimoso. Ese es el que se contenta solamente con oír la palabra o en sus oraciones decir Señor, Señor, pero no hace nada. Así que cuando Jesús compara la oración con las obras, la liturgia con la vida, Él siempre muestra preferencia por la vida. Eh, ¿qué es lo que queda descalificado? esas palabras vacías que se dicen pero no se quieren cumplir por ejemplo en el sacramento del matrimonio hay una parte que es absolutamente preciosa que son las promesas matrimoniales el consentimiento y a veces se hacen esas promesas y prometo amarte y respetarte todos los días de mi vida todos los días de mi vida y resulta que eso no sucede así. O sea, pareciera en ocasiones que todos los días de la vida se hiciera lo contrario. Pues así no se puede construir en roca. No hay que cultivar y cumplir solo lo exterior, sino lo que se promete. Y allí hay un signo de madurez en la persona, aquella que hace promesas y las cumple. Así que nos preguntamos, ¿y cómo estamos construyendo el edificio de nuestra casa, nuestra vida, nuestra persona, nuestro futuro? ¿Cómo edificamos nuestra familia, nuestra comunidad, nuestra iglesia, nuestra sociedad? ¿Cómo podemos construir sobre la roca? ¿Qué significa eso? Bueno, hay que comenzar por la oración. Y dentro de toda la vida de oración hay una que es muy especial, que es la Eucaristía, la celebración de los sacramentos. Pero en particular la Eucaristía, que es la oración más perfecta que tenemos, porque es la que más nos, puede, nos acerca a Jesús aquí en la tierra. Nada, absolutamente nada, sustituye la Eucaristía. Así que, por el otro lado, obviamente, la lectura de la palabra. Es que, fíjense, no hay magia. Lo que hay es que hacer la parte que nos corresponde. La oración leer la Biblia y ciertamente el actuar. O sea, hay que tratar de vivir de acuerdo a lo que vamos leyendo, por eso tenemos que leer y dejar que vaya penetrando en el corazón. Y ese testimonio, consecuencia de una vida de oración, de meditación, que nos lleva a la acción, pues eso es lo que va haciendo que nuestra casa, o sea, nuestra vida, sea construida sobre roca. Eh, que puede venir la tormenta que sea, nos puede sacudir, claro, pero jamás nos va a destruir. Así, querida familia, que tenemos esas dos imágenes. Y es una imagen que nos interpela en Adviento para reorientar claramente nuestra vida de acuerdo a la necesidad que haya de hacerlo. Eh, Recordemos, si en la construcción de nuestra vida, de nuestra comunidad, de nuestra comunidad, nos confiamos solamente de nuestras fuerzas, o inclusive de una institución, o de una estructura, o de unas doctrinas, eso es exponernos a la ruina. Es lo mismo que cuando una amistad se basa en el interés, o un matrimonio se apoya solamente en el amor romántico, Ay, y a los seis meses ya no hay nada. O una espiritualidad que se deja dirigir por la moda o el gusto personal. O una vocación religiosa o sacerdotal que no está fundamentada en valores de fe profunda y verdadera. Eso es lo que es construir sobre arena. Que la casa puede parecer como bonita de repente, ¿verdad? Pero en el fondo es puro cartón que con el menor viento se hunde. Así que estamos invitados a construir sobre la palabra de Dios escuchada, vivida en la Eucaristía y aceptada como criterio de vida. Eh, ya tenemos experiencia de eso. Nuestra propia historia nos va enseñando esta verdad que nos dicen Isaías y Jesús porque muchas veces tratamos de buscar seguridades humanas, o por ahí por mesianismo, nos dejamos encandilar por mesianismos fugaces. Parece que esta persona sí va a ser mi salvación. Y eso siempre falla al final. Como tantas personas que no creen de verdad en Dios, y se refugian en el horóscopo, o se ponen a practicar religiones orientales porque están de moda, o en sectas, o se van detrás de cualquier mesías falso que pasa por ahí. El único fundamento que habla y no falla, y que da solidez a lo que intentamos, es Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Así que si hay un área en la cual debemos ser buenos arquitectos, es en, en, en la construcción de nuestro proyecto de vida y mirar continuamente hacia Él y hacia su palabra y preguntar, preguntarle, ¿cuál es tu proyecto de vida para mí? ¿Cómo quieres que yo haga tu voluntad? Y tratar de obrar, de obrar en consecuencia. Así que no dejemos que solamente las oraciones o algún canto bonito sea lo que salga de nuestra boca sino que esa oración y ese canto nos comprometan a lo largo de la jornada o no nos contentemos solamente con escuchar la palabra o escuchar el comentario o solo leerla, lo cual es importantísimo sino tratar de que eso esa palabra que meditamos eh, se vaya convirtiendo en el criterio de mi vida entonces los cimientos y las murallas y las puertas de la casa que edificamos serán totalmente sólidas. Y ciertamente tenemos grandes ejemplos en la vida de los santos, pero entre los santos hay una vida que es especialmente importante para nosotros y que en estos días de Adviento ya llegará. A acompañarnos estoy hablando de María, la Madre de Jesús, una mujer de fe, una mujer totalmente disponible ante Dios, una mujer que edificó su vida sobre la roca de la palabra. Así que ante la misión que Dios le, le, le encomendó, ¿con qué respondió ella? Con una frase que también debería ser nuestra. Hágase en mí. Según tu palabra. Esa es nuestra manera de mostrar nuestra obediencia a Dios. Busquen al Señor mientras lo pueden encontrar. Invóquenlo mientras está cerca. Y que el Dios de amor y misericordia te bendiga en el nombre del Padre